0: É com muito prazer que damos as boas-vindas ao convidado extra de hoje, Paulo Mendes Pinto, coordenador da área da Ciência das Religiões da Universidade Lusófona, que tem por missão de vida tentar chegar ao máximo da população com conhecimento sólido e isento sobre o mundo das religiões e desenvolver o diálogo interreligioso. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado por teres aceitado este convite. Bem-vindo ao Observador. Boa noite. Obrigado. Não, não estou muito enganado quando digo isto, para não. O diálogo, diálogo interreligioso é algo que te preocupa e que é, tu sim, queres é. promover. E, ao mesmo é. tempo, chegares às pessoas com os custos que tu dás a questão de perceber no que as religiões e a essência, como é que funcionam e as diferenças que há isso é muito importante para, para a educação das pessoas e ah, para sim, o crescimento. São,
1: são duas dimensões do meu trabalho, eh, paralelo ao próprio trabalho académico, e que eu uhum. acho que lhe dá sentido, e que no fundo se quisermos são, são dimensões cívicas. São dimensões que eu acho que, eh, que a universidade deve ter, deve alimentar, deve desenvolver, e que no fundo tem, eh, tem a ver apenas com isto, que é, eh, se queremos ter uma, uma cidadania, uma sociedade, não é culta naquele sentido clássico de saber coisas, não. Sim, se queremos ter, com capacidade crítica classe, é, se a queremos ter com capacidade para olhar para os desafios e, por um lado, não ser enganada, mas também não, não ir atrás de, de conceitos simplistas, Pá, isso só pode acontecer se lhes dermos
0: ferramentas para elas o poderem fazer. Exatamente. Uh, antes de mais, deixa me dizer, dar também os parabéns. Tu fizeste anos na sexta-feira passada, se não me engano. Exato, exatamente. E por alguma razão neste mundo, mexeste na Guiné-Bissau. Porquê? Tinhas lá o teu pai, estava em comissão. Exatamente,
1: exatamente. É, Só, como eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, mas com uma coisa muito séria, sou um fruto da guerra. Ah.
0: <risos> Portanto, exatamente. sou
1: colheita de 71 em Bissau mesmo,
0: exatamente. Exatamente. E, e andaste depois, uh, também por causa do teu pai, uh, nos propílios do exército, onde aliás exatamente. tu tens a Barretina quer dizer, tu és uma pessoa importante, foste tu e o Cavaco Silva, que receberam a Barretina no mesmo ano. Portanto, é, é uma honra. Barretina de 1999, depois de ter lá andado uma série de anos. Um, tu então coordenas estas áreas da, da, da ciência das religiões, na, luso, na Lusófona, e onde chegaste a dirigir este Instituto Almu Haidib. É assim que diz? É si mesmo. Que é de estudos islâmicos. És embaixador do Parlamento Mundial uh, das... Ou foste até o ano passado? Exatamente. Do Parlamento até Mundial das Religiões. E fundador da European Academy of Religions. Te estás muito ligado uh, a esta relação, uh, as relações entre o Estado e as religiões e... e, e e, e tem a ver com todo este, este conhecimento que tu tens por exemplo, ainda há duas semanas escreveste aqui uma crónica no, no, no Observador sobre, sobre um, como é que o Natal tinha sido inventado Natal é esse, entretanto, que os ortodoxos, cá está celebraram no domingo passado dia 7 de janeiro, porque eles têm, seguem um calendário diferente, certo? É,
1: seguem um calendário diferente nós, nós aqui no ocidente cristão, que no fundo corresponde à, ao mundo católico. Nós tivemos uma reformação de calendário e, portanto, o adiantamos eh, salver -o 16 dias e, portanto, uhum. é essa diferença de calendário que faz com que eles atualmente celebrem no eu, nosso eu 6, 7 de
0: janeiro. isso celebram é. com o calendário juliano ainda. Portanto, não, não apanharam essa, esse calendário gregoriano que, no, que nós mudámos em 1500 e, e tal. Um, a tua formação é em História, tu licenciaste em História e depois mestre, o teu mestrado teve a ver com a História e a Cultura pré-clássica. Uh, sendo doutorando neste momento, és investigador uh, e professor, também uh, na, queria perguntar uma coisa sobre o teu currículo, nas, tu, nas línguas que tu falas que são uma série delas, também há aqui uma referência ao grego e ao hebraico, quer dizer que dás uns toques, consegues ler de vez em quando põe-te uma torá à frente e tu consegues mais <risos> ou menos saber o que lá está?
1: É assim, o meu, o, o, o meu caminho académico começa de facto uh, pelas religiões antigas pelas mitologias antigas, uhum. é uma paixão Uh, desde criança uhum. uh, desde que me conheço, muitas vezes me, uh, me perguntam como é que eu fui para este, a este universo das religiões. Uh, e eu, eu não sei dizer mitologia. porque eu sempre me lembro de folhear tudo, todos os livros em casa que eu encontrava sobre a mitologia antiga e portanto, após a minha, minha licenciatura em História inevitavelmente uhum. uh, a minha especialização teria que passar por aí por mais que rapidamente, depois o trabalho com o fenómeno religioso contemporâneo tenha também sido presente. Mas esse trabalho com a mitologia antiga eh, começou na própria licenciatura em que eu fui eh, em bom português, fui comendo todas as cadeiras que havia sobre religiões antigas, sobre culturas antigas e, e línguas antigas também. Portanto, comecei Cata. logo na própria licenciatura a fazer o grego, o, o grego, hebraico é porque, e o eh, latim não? O latim comecei mais tarde uhum. não, para mim o latim mas também está muito ligado à religião, obviamente. Neste também. Caso, também está muito ligado à religião. Mas quando falamos nas, parte, por exemplo, nas mitologias mais antigos, antigas, ah, tá bem, o latim, sim. de facto, já se torna... Não, e mesmo os evangelhos e tudo era, assim, era escrito em grego. o grego, é? exatamente, sim, sim, tudo, em grego sim é mais importante. Até. É exatamente. O, o latim começa a ocupar um espaço religioso a partir, de, a partir mais, do, claro. do cristianismo.
0: Ah, então pronto. é com o primeiro, portanto, eu partir daí. É. Muito bem. Além dessa parte das línguas, que eu achei curioso, o e o hebraico, mas é engraçado, tu consegues mesmo, por exemplo, concretamente no hebraico, dás uns toques a nível que se te põe um texto enfim, em hebraico. com é alguns tipo?
1: materiais ao lado, não é? Com okay. algo em termos de, chave. De, 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 de vocabulário, uh, enfim, não.
0: Muito bom. Não, mas é, não, para quem não é o se vocabulário que dê para,
1: para conversar. Ah,
0: okay. <risos> uh, também, outra parte engraçada, tu sempre gostaste de comer de história, sempre gostaste muito do património também, e ainda agora estive a ver, este livro das Pontes Romanas, foi a tua primeira obra, Pontos Romanas em Portugal, um Exatamente. levantamento exaustivo e, foi... e, e muito curioso para a Associação Juventude e Património. Foi o uma, meu primeiro projeto
1: uh, acolhido por essa, por essa associação em 1998, tinha acabado a legislatura há um ano, e, 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 um, e, um, e um projeto que já aí tem essa, tem essa peculiaridade de, de ser algo que que para mim é muito importante, que é a criação de instrumentos de trabalho, recolhas, eh, instrumentos que sistematizem, que tentem criar uh, algum corpus para os restantes investigadores depois de também poderem trabalhar sobre eles, mas ao mesmo Eu tempo aquilo, um a, 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 aquilo que já me interessava bastante que, que tem no fundo a ver com, com algo que nos leva a para as religiões, obviamente, que é a questão das representações. Nós percorremos o nosso país e se fôssemos atender às plaquinhas que dizem ponto romana, nós tínhamos milhares de pontos romanas neste país. Não é? é... Sim. E, e efetivamente romanas que arqueologicamente possamos dizer que são romanas, não chega a uma dezena. Teremos, ah, pois, sério? um outro Tão grupo... Poucas de... assim? Exatamente. Teremos, pois, um outro grupo delas que Românicas,
0: estão... se calhar, ou... Muitas
1: vezes há confusão entre romanas e românicas, exato, claro. exato. Mas temos um bom grupo de pontos que estão, de facto, em itinerários romanos.
0: Okay.
1: Eventualmente... Uh, Perto é, daqueles marcos miliários
0: e aquelas coisas. Exatamente.
1: eventualmente há, há muitos, em... muitos séculos até pode lá ter existido uma ponte romana, mas o que lá está hoje já é a reconstrução, de da reconstrução, da... de reconstrução, e, portanto, talvez alguma pares. pedra seja é. romana, Exato. não é? Mas, mas no fundo é, é algo que me interessa muito, é, que é, é que nos leva para um, para um horizonte quase simbólico, que é a, a representação. É, as pessoas podem não saber se é romana ou não é romana, mas o envolcro de valor que encontram para referir uma coisa que para elas é muito antiga e é muito querida e é ser romana. Exatamente, exatamente. exatamente, é
0: engraçado uh, mas por exemplo estas famosas de, 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 de ponto da barca oh, oh, tu, que tu saibas essas são ou, ou não?
1: assim de, de, de memória muito rapidamente pontos que têm, que são de facto romanas de pontos que são de facto romanas na sua na sua totalidade forte, viu, na sua também, exatamente na sua totalidade há uma ponte dentro das ruínas arqueológicas de Santiago do Cacém uhum. e que estava quase certo, quase atulhada não em Euroáfrica mesmo ah, é mesmo, é mesmo. mesmo dentro okay. das próprias ruínas, tá lá, a tomada, há, Exatamente, ah, okay. há, há, há uma, uma ponte romana. Essa, garantidamente, é romana. Temos aquela monumental em Alcântara, Sim. que, até certo nível, é romana, mas depois mas foi. Mas é já foi reconstruída? É, não. Ainda é já é, é na fronteira. temos ah, uma fronteira mesmo. Okay. Pronto, uh, passo, temos, passo. Uma, temos a ponte de Vila Ruiva. Essa é, a melhor, essa é linda. Uh, que sim, grande parte dela será romana também temos, tem, temos obviamente a de Chaves sim. que grande parte
0: dela também é romana já com algumas reconstruções mas hum... é isso, é que depois também com o tempo às vezes iam reparando, ou iam aumentando exatamente. Ou fazendo, pronto, e, portanto, a coisa também tem alguma marca, mas na sua origem As pode ter um... não As
1: cheias não são apenas de hoje portanto, uma ponte de durar uh, na escala dos dois milhares de, dois mil de minutos, anos exatamente. é muito tempo, é claro muito tempo, sim, não é? Claro
0: que sim. Hum, houve uma altura também que recebeste um, um prémio de Ea Paulo por estudos sobre a água, isto, isto tem a ver também com esse trabalho, ou não? Exatamente, tem já a ver com o,
1: com o enquadramento que levou a esse trabalho, ah, pronto, ok. e que levou a um outro trabalho que eu fiz posteriormente, para Câmara Municipal de Remaior e que, e que no fundo me leva para uh, não é necessariamente mitologia mas é o, é o horizonte simbólico da água uh, eu andava muito em torno da água que, que, que depois em termos de, do, do meu trabalho na mitologia, na mitologia antiga foi importante foi importante porque a água está muitas vezes relacionado não apenas como comumente mais se pensa com as questões da fertilidade, okay. da natureza do ciclo da vida, mas sim com o ciclo da vida, mas numa dimensão muito mais profunda, que a água é por exemplo, no gênesis Bíblico a partir de onde se criou o mundo não é, é o ah. caos, a água pode ser a água o calma, o Deus pairava sobre as águas exatamente, a água pode ser, e o grego tem duas palavras para isso, a água pode ser a água calma pacata de uma fonte, ou pode ser a torrente destruidora Manancial que também queria, não é? Que igual os, os soldados do faraó. Exatamente. Tá. Uh, são essas duas águas. E eu andei em torno dessa simbólica da água uh, quer na questão das pontes romanas, uh, quer também uh, em torno, então, como eu estava uh, a dizer, de uma, de uma escultura que foi encontrada em Rio Maior. Uma escultura Sim. muito interessante de uma ninfa. Uma ninfa, uma ninfa fontenária uh, num espaço com uns mosaicos espantosos em termos, em termos simbólicos. Uh, e eu, entrando de facto ali por volta do ano 2000, 2001, uh, andei muito em torno da água e estudei uh, essa estátua. Publiquei um pequeno claro. pescozinho sobre essa estátua. Mas água também tem
0: toda esta simbologia a ver com, também com os batismos e a lavagem e com o bocado, No fundo, acaba, acaba por ligar toda a tua área que tu gostas, como as pontes, ou os pontífices... E... Exatamente, exatamente. ver também, acaba tudo... A água, a água a tua... é
1: um elemento transversal é que, que está omnipresente nisto tudo.
0: E, finalmente, ainda antes da, da, da síntese, uh, uh, tu também és desde 2013 membro do Grupo de Espiritualidade da Associação Portuguesa de cuidados paliativos. Isto também é uma coisa muito curiosa, um bocadinho ao lado da tua, da, da tua formação, mas é, é uma... Ao lado, é um, mas não. É um carinho próprio ao lado mas não por, por esta, É uma o, área tão, o, des, com, tão descurada hoje em é, dia e é tão o, importante.
1: O convite para eu pertencer a esse grupo de trabalho uhum. eh, vem no seguimento de uma conferência que eu dei num dos congressos que, que, é, que essa associação organiza anualmente sobre a morte. Porque eh, que, 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 a que caminhos me levou a água? A água, enquanto esse elemento que está, que está presente no caos, levou-me muito uh, a mitos uh, e todo o meu percurso mais, mais académico, mais duro, mestrado, doutoramento, foi em torno de uh, divindades que lidam com a morte e de que forma, no fundo, é que a morte foi sendo interiorizada nas nossas religiões em torno do mar Mediterrâneo de... e de que forma é que essa morte é um elemento da mitologia assim, mas é, acima de tudo, um elemento antropológico uma forma de ver o mundo a morte como uma parte que existe no mundo
0: Nós voltamos aqui à conversa com o nosso convidado extra de hoje, Paulo Mendes Pinto, que nos traz a sua visão informada sobre as religiões, os factos, os preconceitos, os conflitos. Eu agora iria falar contigo, Paulo, sobre o Islão, concretamente, no campo das relações com o Islão. Tu dirigiste o Instituto, por exemplo, o al que porque já falámos disso, estudos islâmicos, e também foste cofundador do Clube de Filosofia al outro outro ainda, criado entre a Universidade Lusófona e a Comunidade Islâmica de Lisboa, nas tuas conversas em religião, entrevistado-se, se calhar, mais do que uma vez, o David Munir, o nosso imã da Mesquita Central de Lisboa, e tinha aqui uma notícia que dizia que Portugal tem um curso para líderes muçulmanos promoverem a paz, um artigo deste no público já há, há uns anos. Fala um bocadinho disto, é porque... Assusta muita gente estas relações com o Islão e toda esta confusão que, que, que tem havido nos últimos tempos uh, e este crescendo de ocupação, a França que vive um problema tremendo com o aumento de, de, dos, dos muçulmanos que entram e que querem as coisas à maneira deles e que se isolam, como na Bélgica também acontece, em Bruxelas, em bairros fechados uh, e, e com todos os problemas que isso traz... Qual é a tua visão de angústia, ou de calma, de assim mesmo, as coisas são cíclicas? Como é que tu vês esta questão do crescendo, desta tensão do Islão com o Ocidente?
1: Uh, a minha visão não é nem de angústia, nem de calma, uh, mas ambas ao mesmo tempo. É? Ambas ao mesmo tempo e por razões muito, muito variadas. Uh, em, uh, em Portugal nós temos um, um problema que não é o problema esperado. O problema que temos é que uh, a maioria dos portugueses, Uh, possivelmente acha que nunca se cruzou com um muçulmano na rua uh, isto é, a comunidade islâmica em Portugal é relativamente pequena neste momento deverá andar uh, em todo o país à volta das 50 mil pessoas, portanto de ah. facto é pequena uhum. grande parte delas está muito bem integrada, gente que veio uh, fundamentalmente Moçambique. De, de Moçambique da Guiné depois já numa segunda leva a partir do, dos anos 80 uh, a população vinda mais ao oriente de sítios menos ligados à cultura portuguesa é relativamente recente e é demograficamente também um, Pouco muito pequena uh, uhum. portanto uh, de facto Uh, em Portugal uh, o cidadão comum uh, não se percebe, não se percebe. Isto tem um lado positivo e tem um lado, tem um lado negativo também, quando? não é? Porque, de facto, não há uma tomada de consciência, não há um conhecimento, ao contrário, um desconhecimento muitíssimo grande, quer sobre a própria comunidade islâmica existente e da forma como está integrada, eu, eu, eu posso dizer uma das coisas mais espantosas que acontecem em Lisboa todos os anos, é o almoço de Natal oferecido pela comunidade islâmica de Lisboa a pessoas da zona Envolvente da mesquita, exatamente, de, de Boa, ali em Sim, Bar, almoço, tal, almoço mas não de Natal sequer, pois não. pois não? Mas, mas oferecem mas um almoço de Natal às pessoas carenciadas Engraçado. da zona e, tô, e todos os anos, uh, nesse sábado, vão que lá três, quatro centenas de pessoas e toda a comunidade se se, se mobiliza nesse, nesse entretanto início. vão surgindo parceiros, a Junta Freguesia dá um cabaz de Natal a quem lá vai comer, aparecem sempre para ajudar pessoas mais variadas, desde, desde os alunos da, da Lusófona que já vão há vários anos, nos últimos anos, por exemplo, jovens da comunidade mórmon vão também ajudar isto é, jovens da comunidade mórmon vão ajudar a, ajudar a fazer comida na Mesquita ah, Central tá. de Lisboa Preciso. para servir a pessoas
0: é de quem não gostas, sabe pá, a religião. Isso é o diálogo. Da, não, é? não pode haver melhor então, diálogo do que agora, é do isto, serviço, isto, na caridade, quer dizer, não é? Agora, isto não se conhece. Bem fazer isto,
1: isto não se conhece, não é? E, e, ah. e parte do meu trabalho passa por aqui, por, por a difundir conhecer. este exatamente. ambiente de são diálogo inter, interreligioso que nós, tam, que nós temos neste país. Não é? Isso, isso é muito uh, Agora, voltando à questão do Islão. De facto, nós não podemos descansar e pensar que, por não termos uma situação complicada, então podemos estar pacatamente, sem fazer nada, Sim. porque será sempre assim. Não. Nós, de facto, acho que temos que trabalhar, quer do lado da população no seu geral, quer do lado dos líderes islâmicos. Isto é, os líderes islâmicos uh, muitas vezes dizem, e com razão, que eh, os atentados que acontecem por aqui e por ali, aquilo não é islão, que eh, não têm que pedir desculpa por uma coisa com a qual não se identificam, eh, compreende essa posição, mas de facto os próprios líderes perceberam que tinham que ser mais proativos nesse contato quer com as suas populações para desmistificar, quer com as populações envolventes. E foi aí que com a, quer com a, com a Comunidade Islâmica de Lisboa, quer com o Colégio Islâmico de Palmela, surgiu esta ideia de fazer uma pós-graduação para líderes islâmicos, que já teve a sua primeira edição no ano letivo passado, eh, frequentaram-na cerca de 10 imãs, eh, um curso que... Eh, Todos os residentes cá? Todos residentes em Portugal, exatamente, uhum, uhum. Uh, com origens das mais variadas. Uh, um curso que, uh, logicamente, não tem como objetivo, uh, e aí isto aplica-se quer ao Islão, quer a outras outras confissões religiosas, os nossos cursos nunca têm como objetivo sobrepor-nos às teologias que cada confissão dá aos seus membros, muito menos aos seus, chamemos de clérigos, não é? Uhum. Portanto, nós não nos metemos na teologia islâmica. O que nós demos foi um curso sobre cultura europeia, cultura portuguesa, sobre diálogo inter, inter, interreligioso, inter, Quatro, religioso, Quatro. sobre direitos humanos e, obviamente, tivemos também um módulo muito importante em que esses imãs foram afrontar no fundo, com essas questões mais eh, passíveis de criar polémica claro. a mulher no Islão, o uso do véu o espaço público, o terrorismo o é eh, e, e portanto todas essas, essas questões Correu foram, sempre
0: bem? Correu sempre bem, claro são pessoas civilizadas e são, obviamente... É engraçado que tu falas dos teus cursos. e Eu, 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 eu reino-me muito e, 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 e situei-me de repente nisso. E dizes tu, normalmente nestes cursos de Ciências Religiosas e os cursos que eu dou, vêm pessoas de várias confissões, de vários, mais de que uma dezena às vezes, e que coexistem no mesmo, nas mesmas aulas, mesmo mesmo curso, E, normalmente, quando há alguns conflitos, a nível de ideológicos obviamente... É, <susurra> como tu vi uma vez uma entrevista a tu a dizer isso, nunca é, ou um artigo, nunca é sobre, entre, normalmente, religiões muito diferentes, os dos muçulmanos, contra os cristãos, não, normalmente é cristãos entre eles, os protestantes, os calvinistas, que não podem com os católicos, os católicos é muito engraçado, porque isso eu vou de rir, pensando, cá está tudo que Cristo não ensinou, que era, se, se, seja um um para provar, que não sei o é como eu e o pai somos um e tal, no entanto, entre, é que eu estou a ver isso, que eu tenho mesmo os calvinistas, com quem tem discussões de meia-noite, por exemplo, porque se uma coisa é predestinação e coisas todas, que não, há, não faz sentido nenhum para mim mas pronto, e eles ao, ao, mesmo, ao mesmo tempo, o David Munir que eu conheço e com quem volta e meia faço é uma, uma joia de pessoa já entrevistei várias vezes, simpatia, portanto é muito engraçado porque esse diálogo até parece que funciona mais se é uma região totalmente diferente Sim, sim é... Mas as pessoas vivem um bocadinho com esse medo é, Sim, é, já agora eles, só França... só
1: para dar o, um dado concreto uhum. Uh, um dado bonito que eu acho que é bonito nós no nosso mestrado em ciência das religiões, nós já chegámos a ter em sala de aula pessoas de 13 confissões diferentes, ao mesmo tempo 13 uh, e, e mesmo os nossos professores não são de 13 confissões diferentes porque não temos 13 professores, mas temos <risos> professores de várias confissões sim, religiosas sim. E, e sim é, é, é um dado que pode parecer estranho para muita gente mas quanto maior a diferença menos sim. medo Menos medo, menos medo há. E, e portanto, a, a proximidade teológica cria alguma inibição. E, acima de tudo, muitas vezes, como a proximidade teológica na prática corresponde a um afastamento relativamente recente, por vezes, traz ao de cima ainda questões muito mal resolvidas. Parece que, que é? estão ainda Exatamente.
0: É? E é. Que, as pessoas, que as pessoas sentem isso. Tu também coordenas uma pós-graduação em Islão e segurança. Isso também tem a ver com, com estes medos da população ocidental, que vêm ou queriam fazer aqui o, calif, o califado e toda, toda esta hum, confusão e, este, e estes receios que foram até bastante reais. Assim,
1: esse curso é um curso que não pretende entrar uh, numa, uh, enfim, num, num quadro de medo, de fobias. Uh, não. E, isso é um a, curso a exatamente. É um, é um curso direcionado para forças de segurança, pronto. E que no fundo pretende duas coisas: pretende dar às forças de segurança conhecimento sobre o Islão. Isto é, Sim. ferramentas para compreender e obviamente, também, é o outro, exatamente, e, obviamente, também ferramentas mais do campo da segurança para poderem agir eh, em situações menos, eh, menos simpáticas, Sim. não é? Mas eh, pretende também, e é uma das componentes fundamentais, dar-lhes um conhecimento sólido, rigoroso e isento sobre o que é que é o Islão.
0: Uhum. Esta base de dados do património islâmico em Portugal, que tu lançaste, este projeto que tu lançaste, e que já ultrapassou o um milhar de registros, Sim. isto tem a ver com o quê? Com, com concretamente, antigas mesquitas que foram transformadas em mertla é... este tipo de coisas. Por exemplo,
1: mertla tem... tem inúmeras é, entradas tem nessa, mirada, nessa base de dados. Aquela, aquela... Não, essa base de dados uh, corresponde a uma necessidade que nós, que nós tínhamos em aula. É? Nós, eh, quer quando tínhamos a, a, a licenciatura, quer agora com, com, com o mestrado, mestrado. E, e, uhum. e com outros cursos, nós sentimos a necessidade de sistematizar o, o que há de mais importante em termos de património islâmico material, não é? porque temos depois a parte da língua, que é outro não universo, a parte, claro. da, a parte da literatura, mas em termos materiais, em termos, no fundo, ar arqueológicos, e, e de facto, esse trabalho começou por, por reunir até alunos que foram começando a fazer essas entradas. E no fundo, nós reunimos aí desde castelos, edifícios, Silves a e aquelas a, 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 a Mesquita de Mértul, é claro, não é? Sim, a, a, antiga mesquita, a, a, antiga, a antiga Mesquita de Mértul. A é antiga
0: Mesquita de a única, se não me engano, onde ainda tem o à vista, sim, sim. é uma coisa impressionante. Sim,
1: exatamente. Mas, portanto, começou por esse património o mais construído, construído. Hum. assim passamos por uma fase de património museológico, isto é, peças uhum. que estão em museus. Uh, a seguir passamos por, um, por uma fase até de, de documentos, documentos árabes que estão em várias, em, em várias bibliotecas, em vários arquivos. Uh, e portanto é um, é um projeto, projeto que, que está que em poeta crescimento. Os em
0: Silves diz que a capital do Algarve tinha assim uma a poesia e ciência e uma cultura. Tinha uma, uh, uma, o Globo de
1: Filosofia Almutamid vai buscar ah, o uh, nome uh, a um rei poeta de Silves.
0: Ah, pronto, cá está. Que era muito <risos> conceituado. Se não me engano, tem lá uma estátua. Ter... Tem, tem. É tem, uma tem. coisa Sim, muito Exatamente. muito conhecida. Uh, também o observador, há alguns tempos, há alguns anos, com uh, o Manuel Louro, escreveu aqui um depois de uns atentados que houve em Bruxelas uh, a falar que esta questão do livro sagrado do, do Alcorão uh, que não, não permitia bombistas suicidas e que e o matar inocentes, quer dizer, eram mãe, no fundo estes imãs de outros, de outros países, interpretavam mal, à sua maneira, mas mal, quer dizer porque, e ficámos com aquela ideia que eles queriam matar tudo o que é infiel, e infiel somos todos nós, porque não somos que seguiam a linha dele, mas que, os radicais estão a ler mal o Corão, portanto, é também a tua ideia? É assim, há... Ah,
1: Há, há um grau de complexidade bastante grande nesta uhum. questão, porque todos os textos sagrados têm um, um problema para o mundo atual, que é o fato de uh, a hermonêutica que se faz ser in, inevitavelmente uma hermonêutica fora do seu tempo. Portanto, é? um... fora daquele
0: contexto. Exatamente. Mas isso também se passa com o Bíblia, então, nesse caso.
1: Exatamente. É, sei lá, e, e, eu, eu, a respeito desta questão, dou sempre um exemplo que a maioria dos cristãos não, não conhece, mas se nós fôssemos a seguir o texto bíblico uh, à letra uhum. então, por exemplo, na conquista de Canaã, mais propriamente na conquista de Jericó Deus manda ma passar a fio Eu de, de fio espada, espada
0: homens, mulheres e crianças Pronto. Eu acho que é aquelas leituras em que o Saramago ficou para, é dizer, pra... para dizer que é um Deus Exatamente quem quiser
1: claro. seguir de forma literal este trecho é um tem ali também. argumento claro para as maiores matanças hoje em dia. Claro. Portanto, todos os textos sagrados têm, Sim, no fundo... São passíveis de... Este problema que é o fato de serem historicamente tratáveis. E, portanto, foram redigidos, acreditemos que são texto sagrado, mesmo ditado por Deus, que é inspirado, outra coisa qualquer. Uhum. A questão é que, em termos de, de linguagem, qualquer texto sagrado é um texto no seu tempo. E, 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 portanto, mesmo sem... Desconst de si, mesmo sem descontextualizar versículos, é possível uh, ir lá retirar matéria e, e ir lá retirar materiais fora do seu tempo, fora da sua cultura portanto, e muitas vezes quer, versículos é? isolados Exatamente. e portanto fazer uh, a exigência que se quiser. Claro, daí o agora, dos literalistas. agora o, que, o que era aqui importante dizer e de facto é, 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 é o que importa pôr mais acima é que em termos de de, de, de grande postura Perante as chamadas As chamadas religiões do livro Maomé tem efetivamente Quer no Corão, quer fora do Corão Trechos espantosos De tolerância, de integração De respeito não é? E isso é que interessa uh, agarrar hoje em dia claro. isso é que nos interessa trazer para, para claro. cima da mesa Exatamente. obviamente uh, os radicais uh, esses é claro. claro. versículos não, não, não lhes obviamente.
0: Bem. Também tens uma grande ligação ao judaísmo, nós não temos muito mais tempo mas é importante falar disto um, no campo dos do, do estudos judaicos por exemplo, és coordenador destas jornadas terra de Sepharad que dois em dois anos acontecem em Bragança, acho que ainda acontece. Exatamente, sim um, Foste comissário de uma exposição, heranças e vivências judaicas em em Portugal. Um, eu estava a pensar há bocado que trouxe uns livros de aquelas árvores do CTT muito bem feitos, que tu já assinaste três e também há alguns que é a herança judaica, também há um com a herança árabe não sei o quê, Sim, muito exatamente. bem feitos e aí se vê Sim. muito o património também que falaste aqui um, e foste comissário também de uma exposição há dois anos esta exposição, uh, heranças e vivências judaicas em Portugal, que decorreu ali na Torre do Tombo. Um, este projeto de da, dicionário da, do histórico dos sefarditas portugueses, é, é muito importante este, estes, os judeus sefarditas porque tem tudo a ver connosco
1: tem, tem, tem. Tem tudo a ver e, 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 mais uma vez, voltando ao que nós falámos logo no início da conversa, uhum. uh, 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 o olhar para os fritas hoje tem, tem muito mais de, uh, do valor que lhe damos do que propriamente do conhecimento que temos. Uh, nós hoje já temos muito conhecimento sobre os farditas, sobre as grandes figuras de cultura de ciência e de finança é-nos possível fazer toda essa genealogia, em que no fundo a nossa modernidade vai buscar muito esses homens, Sim. que uns nasceram aqui em Portugal outros são filhos, são netos do Abraão Zacuto a Montenho a Espinosa, a Ribeiro Sanches mais perto de nós a Pissarro a Jorge Luís Borges, enfim temos este conhecimento, mas falta nos duas coisas. Falta-nos, por um lado, a compreender a dimensão demográfica que nos leva, inevitavelmente, a relativizar a ideia de minoria. Nós, não, nós no século XV, não estamos a falar de uma comunidade que vivia aqui nos guetozinhos pequeninos e que era 1%, 2% Sim, da população, exatamente não. ali, ali numa, rua, numa rua escura e que eram poucos. Não. Uh, no século XV, a, a população portuguesa judaica Uh, pá, se calhar era na casa de um quarto, um terço em algumas zonas um, mais um, perto de um metade. exatamente, ou mais do que isso até. Exatamente, portanto uh, não é uma população que sim, fosse descurável uh, uh, como isso. Ex exatamente, portanto sim e, e hoje em dia isto no fundo comprova-se porque essas análises de ADN que estão aí na moda é, dão a toda ADN, a gente uma porcentagem significativa, o ADN, o ADN. não é, é? Porque é óbvio, é porque, uh, vamos trabalhar os números e de facto uh, o que nos dá são esses valores sem os exagerar mas há, algo hum. mais, há, mas há algo mais importante ainda Que é o Sim. segundo ponto É que a presença judaica no território português Não é como muitas vezes se pensa Uma presença apenas do século XV Quando fugiram de Espanha Não, a presença judaica no, no território português É a de antes do Império Romano hum. É, é muito anterior. Nós temos vestígios arqueológicos para o século II Cristo, mas temos indicações literárias na Bíblia uh, a afirmar-nos ou, ou, ou a dizer-nos com um grau de, de veracidade muito grande de que tínhamos comunidades judaicas do que é hoje Portugal e Espanha no século III, IV de Cristo, eventualmente antes até. Portanto, sim, a nossa identidade é inevitavelmente muito judaica, quer pela quantidade, quer pela
0: anterioridade. Uhum. É engraçado, mas também estamos na altura em 1506. Tu escreveste um livro também sobre isso, sobre o um massacre de do pogrom ali no, ao pé do Recio, na Fente da de São Domingos. E que escreveste um livro na Aleteia, aliás, exatamente sobre isso. É engraçado porque para estes judeus sefarditas, tanto estamos a falar sefarditas, é, um, é uma das espécies dos judeus, é, uma das, é um dos Sim, ramos é do, do um dos
1: grupos culturais, um dos dois mais importantes. Há os na Europa Central, que e é. os sefarditas eh, portugueses. Espanha. Sim. Pronto.
0: Para eles a Terra Prometida nunca foi Israel. É aqui.
1: Sim, para é, e por é, isso há muito a voltar agora. É muito interessante que quando nós vamos ler o, os textos sefarditas, não é de facto por mais que eh, tenham sido expulsos, foram convertidos à força. Uh, tiveram lugar massacres tiveram que fugir, a Inquisição fez aquele trabalho que todos, que todos nós conhecemos Sim. mas a verdade é que a cultura sefardita de facto mantém ainda hoje uma, uma eu quase que me arriscava a dizer uma centelha uh, em torno deste topónimo sefarade, que não é apenas um lugar, sefarade é acima de tudo uh, para a cultura judaica um, um elemento de valor uh, relativo a Liberdade, tolerância, uh, prosperidade e, 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 de facto, uh, uh, eu costumo brincar um pouco exagerando com, com, a, com, a, com, a, com essa questão de para os franceses a terra prometida é sefarada. Não é? e hoje de facto não só uma coisa temos, geográfica mas... e hoje de facto temos esta de esta homem, um de exatamente, um Estado de Espírito hum. e isto levava-nos para outras conversas para a distinção cultural entre os sefarditas hum. e o Askinazim, em que os sefarditas historicamente são muito mais cosmopolitas, portanto culturalmente muito mais abertos, muito mais tolerantes não é? Mas hoje em dia temos, temos de facto este, este regresso que é um regresso a vários níveis, de muitos judeus sefarditas, muitos descendentes de judeus sefarditas em todo o mundo, em que desde a nova lei da nacionalidade de 2015, querem obter a nacionalidade portuguesa, portuguesa. ou vêm mesmo viver para Portugal, desde meados do século XX, que as comunidades judaicas em Portugal estavam a decrescer acentuadamente. Eu acho que quando tivermos o censo em 2021, vamos perceber que os judeus em Portugal cresceram é significativamente.
0: Uhum. Mesmo a terminar, Paulo, uma pergunta antes da última. O conflito médio-oriente, em 40 segundos é uma, é uma rasteira, para ti, conflito médio-oriente, Israel ou palestino, tem, tem solução?
1: Teria solução, teria. Sim. Teria solução, em primeiro lugar, se uh, as potências estrangeiras e estranhas àquela cultura não, não interferissem tanto.
0: Americanos, por exemplo? Por exemplo, e os e os fundamentalmente. Russos, é
1: claro, claro. Uh, americanos e agora russos também. E se existisse uma capacidade de diálogo, que eu acho que sem intervenção americana haveria para criar numa solução de equilíbrio qualquer, de facto, o um Estado palestiniano também. Uhum. A questão mais complicada seria, inevitavelmente, mas já a ONU avançou com uma, com uma possibilidade, que é o caso de Jerusalém.
0: Não, agora, Jerusalém é
1: uma cidade que, sagrada para Trump, várias religiões. posto
0: lá, a embaixada não ajudou.
1: Não ajudou nada, exatamente. Veio, veio criar um ponto de não retorno.
0: Com tanto, com tanto nossa, última coisa, com tanto estudo de religiões, Paulo, tu és um homem religioso ou não? Tu praticas alguma fé?
1: Eu não pratico nenhuma fé. Oh, e, 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 mas é é eu estou... correto seres equuitos tanto todas? Para... <risos> não é só uma questão política. Não é só uma questão de, de politicamente correto. E, e, eu integro-me hoje em dia num largo grupo que, nos inquéritos a nível europeu, é um grupo que é estatisticamente cada vez mais significativo, que é aquilo que se chama, à falta de melhor, os crentes sem religião. Uh -huh. Isto é, pessoas que... Uh, na sua forma de ver o mundo uh, concebem e acreditam que há alguma coisa, mas que não se tem qualquer ligação institucional
0: Está bem e assim te assim se afaste muito bem <risos> Paulo, não <risos> um teve tempo, tempo para mais uh, resta-me agradecer-te mais uma vez Paulo Mendes Pinto, por teres partilhado connosco esta tua visão informada sobre as regiões e os fatos e os preconceitos